0: Montagabend, Transfer-Update, die Show, was für eine Freude, dass es Florian Plattenberg auch geschafft hat. Schön,
1: dass
2: du da bist. Ja,
0: selbstverständlich, schön, dass du bist. mal wieder dabei bist. Ja, schön, dass ich dabei sein darf. Absolut. Und das hier sind die Themen, unser Plan für heute.
3: Heute in Transfer-Update, die Show. Kampf um Kane. Grätscht konnte dem FC Bayern beim Wunschstürmer dazwischen? Der vielleicht beste Verteidiger der Welt, Josko Guardiol, kann sich seinen nächsten Club aussuchen. Wer ist in der Pole-Position? Das und mehr jetzt bei Transfer-Update, die Show.
0: Und wir legen los mit Cristiano Ronaldo, die Marca aus Spanien hat heute gemeldet, dass es für ihn weitergeht bei Al-Nassar in Saudi-Arabien und pünktlich, wie sich das gehört zum Transfer-Update.
1: Die Show tut sich einiges auch auf dem Handy von Pletti, was diese Thematik angeht. wir uns mit. Ja, wir können es natürlich jetzt nicht ins, in die Kamera zeigen, weil dann verraten wir die Quellen, aber tatsächlich 17.39 kam dann die Info, die wir euch gerne mitteilen. Also wir hören, dass es nicht wahr ist, was da gerade rumgeistert, dass sich eben Ronaldo geeinigt hat mit dem saudi-arabischen Club al Nasser. Das wurde uns hier nochmal bestätigt. Kann natürlich sein, dass man im Hintergrund schon weiter ist, aber ich kann jetzt erstmal nur unserer Quelle hier Glauben schenken. Ja, al Nasser hat wirklich Interesse. Die bieten ihm einen zweieinhalb Jahresvertrag bis 2025, wollen ihn jetzt im Winter holen. Aber wir hören und das sagt eben auch unsere Quelle: Es ist nichts unterschrieben, es gibt keine komplette Einigung. Wie wir gesagt haben, Ronaldo Focus World Cup. Und dann will er danach eine Entscheidung treffen. Aber bei zwei Euro, die er in der Sekunde verdienen kann, ja, ne? kann es gut sein, dass der Ronaldo dann vielleicht doch zusagt. Aber wir hören eben auch, er möchte eigentlich lieber in Europa bleiben und zockt noch so ein bisschen auf den Champions League-Club. Mhm. Es gibt den einen oder anderen bekannten Spieler übrigens, der dort unterwegs ist, wie
0: Luis Gustavo. Also schauen wir mal, wie das mit Ronaldo weitergeht. Denn bis hierhin noch keine konkrete Spur, was die europäischen Top-Teams Angeht und von einem einen Knipser zum anderen, der auch bei der Weltmeisterschaft aktiv ist und dort auch sehr erfolgreich mit der englischen Nationalmannschaft, der Captain Harry Kane hat ja jetzt getroffen beim 3:0 Erfolg. Die Frage ist: äh, Wann trifft er für die Bayern? <lacht> ja,
1: das ist die goldene Frage um 18:03 Uhr. Drei, also, es ist natürlich noch offen. Wir haben darüber berichtet, die Bayern arbeiten dran, sie geben alles. Im Verborgenen, im Hintergrund versuchen sie, diesen Transfer zu realisieren. Er würde teuer werden. Er ist sehr, sehr schwer umsetzbar. Die Bayern sind aktuell nicht sehr optimistisch. Aber sie haben gezeigt, sie können jeden kriegen, wenn sie den wollen. Und jetzt haben wir in den vergangenen Tagen nochmal richtig gebohrt. Bei den Spurs, bei Tottenham, im Umfeld von Harry Kane. Und da hat der Marc Bernbeck einiges rangeholt
0: Das machen wir. Und da hören wir mal, wie er das zusammenfasst. Also all das, was Tottenham reinwirft, um Harry Kane zu halten.
3: Wir haben recherchiert und können sagen, dass Tottenham nach wie vor unbedingt verlängern will mit Harry Kane. Erste Gespräche gab es auch schon, aber noch keine konkreten Verhandlungen aktuell. Kane will auch erstmal die WM spielen und abwarten. So ein bisschen hängt es auch davon ab, wie die Spurs sportlich abschneiden. Aber was wir sagen können, Harry Kane scheint sehr, sehr zufrieden zu sein mit Antonio Conte. Und damit hängt auch so ein bisschen seine Zukunft zusammen, was mit Conte passiert noch in diesem Jahr und nach der Saison. Also, Kane zu den Bayern. Bei den Spurs ist man selbstbewusst, dass er nochmal verlängert. Wir hören es wird mehr als schwer für den FC Bayern, ihn dann loszueisen. Bei Tottenham ist man sich aber auch sicher, wenn er geht, dann nicht in die Bundesliga, sondern dass er dann eher woanders in England hinwechselt.
0: Er könnte dort echt zur Legende werden, seit 2011 im Verein bei den Spurs. Also das ist eine Weile trotzdem. Du hast gesagt, die Bayern werden es versuchen, wo man Däumchen dazu packen.
1: Ja, aber das ist nicht sehr optimistisch, das Däumchen aktuell. Das geht in Richtung der 4 Uhr. Übrigens ganz interessant, ich konnte heute noch mit Louis Holtby sprechen. Der hat ja mit Harry Kane mal zusammengespielt und der hat gesagt, ein richtiger typischer Engländer hat richtig hart immer gearbeitet und wäre ein super Typ. Aber er glaubt auch, der bleibt eher in England und wenn er geht, dann maximal irgendwo in England selbst. Aber er glaubt, der bleibt bei den Spurs, sammelt Rekorde und Titel.
0: Ich habe das Gefühl der Name Hurricane wird uns in den kommenden Wochen sicherlich noch ein bisschen begleiten. Dann werfen wir einen anderen Namen in die Runde, der uns auch begleitet hat in den vergangenen Tagen Giorgio Scalvini Atalanta Bergamo und die Bayern, das war die
1: Verbindung, was ist dran? Ja, wir haben ja berichtet, dass die Bayern so ein Talent natürlich auf dem Zettel haben, aber keine Transferaktivitäten, keine Transferbemühungen. Galvini wird nicht zum FC Bayern wechseln.
0: Okay, da können wir da einen Haken hintermachen. Dennoch ist das natürlich so ein bisschen die Problemzone bei den Bayern nach der Verletzung von Hernandez. Und ähm, ja, Pavard, der dort auch spielen könnte, ist mir auch nicht so ganz klar, dass der bleibt. Die Zeichen stehen da je eher auf Abschied. Deshalb äh, vier Tipps an Hassan, Hasan Salihamidzic, was die Defensive angeht, was die Innenverteidigerposition angeht. Und du legst los mit einem, den man
1: bestens kennt aus der Fußball-Bundesliga. Absolut, ein interessanter Mann und taucht ja auch schon in dem einen oder anderen Forum auf. Also Endika, ist da jetzt was dran an den Bayern? Das können wir aktuell noch nicht sagen. Klar ist, die Bayern werden sicherlich auf dem Innenverteidigermarkt sich umschauen, umschauen müssen. Endika passt insofern? weil der Vertrag 23 ausläuft. Er ist also ablösefrei, er wäre ablösefrei zu haben. Und wir haben ihn analysiert mit Create Football, hat natürlich ein sehr gutes Stellungsspiel. Ihr kennt ihn aus der Bundesliga, ordentliches Tempo, kann Dreierkette spielen, Viererkette spielen, Linksfuß. Und Create sagt aufgrund der Datenanalyse, der ist absolut FCB-tauglich.
0: Also, das ist dann der bekannteste Name von den vier Tipps, die du mitgebracht hast. Und dann hast du noch drei junge Spieler, drei junge Namen, die vielleicht noch nicht jeder kennt.
1: Genau, Castello luque Baden kennt vielleicht der ein oder andere von euch, 19 Jahre aus Lyon, absoluter Stammspieler, ebenfalls Linksfuß, der kann links hinten auch alle spielen, allerdings auch langfristiger Vertrag. Und da sagt Create ein extrem fairer Zweikämpfer mit vielen Balleroberungen und hoher Spielintelligenz. Diesen Namen auf jeden Fall mal merken, ebenfalls Benoit badia der ist schon ein bisschen bekannter bei Monaco, und richtiger Abwehrhühner, 21 Jahre linker Innenverteidiger, ebenfalls Linksfuß, ebenfalls langfristiger. Vertrag und gesetzt bei Monaco überragend gegen den Ball, sagt Create Football und ganz interessant in der Luft erfolgreichster Akteur in den Top 5 liegen. Das, ne? das werden auch die Bayern natürlich wissen, denn kopfballstarke Spieler sind immer beliebt beim FC Bayern. Und dann haben wir noch den Gonzalo Inazio von Sporting Lissabon, ein echtes Eigengewächs, linker Innenverteidiger, Vertrag bis 26. 20 Einsätze in dieser Saison. Der macht auch eine richtig gute Entwicklung. Große, große Stärken im Aufbauspiel. Problemlos rechts und links einsetzbar. Also, Hassan Saliham, wenn er hier zuschaut, dann kann er heute Abend das Buch zumachen kann <lacht> irgendeinen schönen Film gucken. Hausaufgaben Arbeit erledigt.
0: erledigt. Also vielleicht wird ja einer der vier dann zukünftig ein neuer Teamkollege von. Marta ist die Licht, denn die Bayern haben ja da hinten schon richtig Geld auf den Tisch gepackt, eben für den Niederländer. Aber der spielt nicht bei der
1: Nationalmannschaft. Was ist da los? Ja, weil der Van Raal äh, lässt ein bisschen anders spielen als beim FC Bayern. Sehr erfolgreich. Ihr wisst es natürlich, die Niederlande äh, ja, machen alles um da der Geheimfavorit zu sein, mittlerweile in Katar. Van Raal lässt ein 3-5-2 spielen. Schnelles Umschaltspiel. Und was er richtig geil findet, ist dieses progressive Passspiel. Also dieses Passspiel, das eben mehrere Linien, mehreren Zonen überspielt, um eben schnell in die Spitze zu kommen. Und Van Gaal ist es wichtiger, spielstark zu sein, als physisch diese Stärke hinten zu haben, was natürlich Delicht auszeichnet.
0: Und er selber sagt ja, solange wir gewinnen, ist das auch okay für mich. Also sind ja auch noch dabei im Turnier gefordert dann gegen die Argentinier. Die Niederländer dort also im Moment alles gut, ganz im Gegensatz zur deutschen Fußballnationalmannschaft. <Musik> Denn die ist raus und entsprechend ausführlich wird die Analyse ausfallen. Die Woche der Wahrheit, wenn ihr so wollt, die steht an und darüber wollen wir sprechen mit Sven Wester-Schulze, mit unserem Reporter, der nah dran ist an der Fußballnationalmannschaft und auch während der Fußballweltmeisterschaft die ganze Zeit ja schon vor Ort war. Sven, grüß dich. Also am Mittwoch, da ist das große Aufeinandertreffen von Hans-Joachim Watzke und Bernd Neuendorf, also Präsident und Vizepräsident und auf der anderen Seite Oliver Bierhoff und Hansi Flick, die quasi die sportliche Verantwortung, tragen und sich dann auch erklären müssen und heute gab es dann schon das Aufeinandertreffen des Präsidenten und des Vizepräsidenten, die haben sich wahrscheinlich einen Plan gemacht für Mittwoch, was sie hören wollen und die große Frage ist natürlich, wie geht es dann weiter für haben Sie Flick, wie ist deine Einschätzung?
2: Bernd Neuendorf und Hans-Joachim Watzke sprechen natürlich darüber, was sie von dieser Analyse am Mittwoch erwarten. Und von Hansi Flick erwarten sie ganz klar eine Aufarbeitung, eine schonungslose Aufarbeitung und vor allem auch eine Perspektive für die Zukunft mit Blick auf die Heim-WM 2024 für das, was hier in Katar passiert ist. Denn klar ist auch dieses katastrophale Ausscheiden, dieses Gruppenaus mit Gegnern wie Japan und Costa Rica, bei denen man bei der Qualität der deutschen Mannschaft eigentlich davon ausgehen sollte, dass sie es schafft, mindestens das Achtelfinale zu erreichen. Das muss aufgearbeitet werden. Und da muss sich auch Hansi Flick hinterfragen und da wird er mit Sicherheit auch erklären müssen, warum er zum Beispiel auf einen Innenverteidiger wie Mats Hummels verzichtet hat, warum er plötzlich Niklas Süle als Rechtsverteidiger hat spielen lassen, was er vorher ja noch nie gemacht hat als Bundestrainer und warum er zum Beispiel auch gegen Japan diverse Wechsel vorgenommen hat, die dann eben den Sieg der Mannschaft gekostet haben. Und das sind schon Dinge, damit Hansi Flick sich erklären müssen, aber trotzdem sitzt er relativ sicher im Sattel nach unseren Infos. Denn ein Trainer, einen anderen Trainer, der dir wirklich die Garantie gibt, dass er erfolgreicher ist mit dieser Mannschaft, der ist gerade auch nicht wirklich verfügbar. Das haben wir ja recherchiert. Pletti hat es ja auch schon äh, erwähnt. Jürgen Klopp, der hat gar kein großes Interesse aktuell, da er bis 2026 beim FC Liverpool unter Vertrag steht. Und auch ein Thomas Tuchel, der hat eigentlich noch andere Pläne. Der sieht sich noch viel mehr als Vereinstrainer denn als Bundestrainer. Und dann gucken wir uns mal auf dem Trainermarkt in Deutschland um. Eine viel bessere Alternative als Hansi Flick, die sehe ich gerade auch nicht.
0: Also Hansi Flick muss ich keine Sorgen machen. Wie sieht es aus bei Oliver Bierhoff?
2: Da sieht es ein bisschen anders aus, denn Oliver Bierhoff, der muss im Gegensatz zu Flick nicht nur dieses Turnier ausscheiden, verantworten, sondern der war auch schon beim Gruppen aus 2018 in Russland mit in der Verantwortung, damals noch mit Joachim Löw. Und beim Achtelfinal aus vergangenes Jahr bei der EM, da war Oliver Bierhoff auch mit der Verantwortliche und das, der das Problem, der Hauptvorwurf bei Oliver Bioff ist halt eben, dass man aus Fehlern, dass er aus Fehlern der Vergangenheit nicht gelernt hat, wenn man jetzt anschaut, was hier bei diesem Turnier passiert ist, du willst wieder eine Unterkunft, die extrem weit weg ist, die deutsche Mannschaft bekommt ja gar nichts wirklich mit von diesem Turnierfeeling, von diesem Turnierflair, was hier passiert, die waren ja eingesperrt fast schon, kann man sagen, im Norden von Katar und das erinnert dann auch an 2018, an diese Quartierwahl in Watutinki, was niemand kannte, danach auch nie jemand wieder gehört hat, weil es so abgelegen war im, im Süden von, von Moskau und dann hast du wie 2018 auch hier wieder eine politische Diskussion gehabt. Den Bindenstreit mit der FIFA 2018 was das Foto damals von Mesut Özil und Ilkay Gündoan mit dem türkischen Ministerpräsidenten Recep Erdogan. Es waren halt Themen, die die Mannschaft abgelenkt haben und das ist wieder etwas gewesen, was Oliver Bioff nicht managen konnte und das ist etwas was Veränderung braucht und da hat Oliver Bierhoff das deutlich schwierigere Standing am Mittwoch in dieser Sitzung als Hansi Flick.
0: Wir werden es beobachten, wie es weitergeht. Also Hansi Flick und Oliver Bierhoff müssen sich dann dort erklären. Sven, dann lass uns noch über eine spannende Personalie sprechen. Schweizer Nationaltorhüter Jan Sommer gleichzeitig bei der Borussia aus Mönchengladbach unter Vertrag. Wie lange noch?
2: Stand jetzt offiziell noch bis zum Sommer, aber wer weiß, ob der Sommer wirklich bis zum Sommer bleibt. Denn Manchester United hat weiter Interesse an ihm und das ist nicht neu. Vergangenes, vergangenes Jahr im Sommer schon Interesse an ihm. Und nach unseren Informationen ist es aktuell für Jan Sommer kein Thema zu wechseln. Er konzentriert sich voll auf die WM hier mit der Schweiz. Aber was danach passiert, das ist offen. Und dass er dann sich auch vorstellen kann, Borussia münchen gladbach zu verlassen, das ist nach unseren Infos definitiv so.
0: Dann... Danke dir. Grüße nach Doha in Katar. Also das Stand der Dinge um den DFB und Jan Sommer. Wenn wir bei der Borussia aus München Mönchengladbach gerade waren, dann bleiben wir doch da. Pletti, einer, der auch noch unterwegs ist bei der... Weltmeisterschaft ist Markus Thürer mit den Franzosen. Und er knipst ja auch in aller Regelmäßigkeit in der Bundesliga. Wie geht es mit ihm weiter?
1: Ja, macht er nicht schlecht. Ne? Auch jetzt zuletzt 14 Minuten gegen die Polen gespielt. Aber die Klappbarer hoffen, dass er noch äh, so ein bisschen mehr knipst, noch ein bisschen mehr spielt. Denn man sagt, und so hören wir, sie würden sich freuen, wenn er diese Bühne WM nimmt, damit er sich in Stellung bringt für einen Wintertransfer. Weil die Klappbarer noch so ein bisschen auf diese Ablösesumme hoffen. Überhalb der 10 Millionen Euro. Denn eine Vertragsverlängerung zeichnet sich nicht ab. Würde heißen, er ginge im Sommer Ablöse Frei. Und das wäre natürlich für Gladbach der Worst Case. Aber er hat einen Lauf und du brauchst irgendwie auch seine Tore. Also Situation bei Thüram weiterhin knifflig und offen.
0: Zehn hat er gemacht in der Bundesliga. Und da kommen wir zu Niklas Füllkrug. Der hat auch zehn in der Bundesliga zu bieten. Und natürlich hat auch er während der fußball auf sich aufmerksam gemacht.
1: Absolut. Also der Mann, über den weiterhin alle reden. Und äh, wir haben gesprochen mit seinem Berater Gunther Neuhaus. Ja, wie sieht es denn jetzt eigentlich aus mit der Zukunft von Niklas Füllkrug? Und äh, Gunter Neuhaus, danke an der Stelle, sagt uns, er ist natürlich über das frühe WM aus zutiefst enttäuscht. Es war allerdings schön zu sehen, wie er gefeiert wurde, als Fans von den Experten als Sympathie- und Hoffnungsträger wahrgenommen wurde und weiter wahrgenommen wird. Und dann sagt er uns auch noch, was die Zukunft betrifft, da sind wir sehr entspannt. Er fühlt sich in Bremen sehr, sehr wohl. Wir werden keinesfalls eine vorschnelle Entscheidung treffen.
0: Also das, die Sicht der Dinge von Seiten von Niklas Füllkrug. Das sagt sein Berater und spannend natürlich auch, wie sieht das denn eigentlich der Verein Werder Bremen, was die Zukunft von Niklas Füllkrug angeht. Markus Jürgensen weiß mehr.
3: Sollte sich am Ende jemand für Niklas Füllkrug interessieren und ein Angebot machen, dann wäre zu empfehlen, dass man, bevor man zum Weserstadion geht, um mit Frank Baumann und Clemens Fritz zu verhandeln, einmal zu den Bremer Stadtmusikanten kommt. Denn wenn man die Füße anfasst dann soll das ja bekanntermaßen Glück bringen. Und Glück brauchen auch die Bieter um Niklas Füllkrug, wenn sie ihn denn tatsächlich verpflichten wollen. Denn Werder will ihn eigentlich nicht abgeben, hat den Vertrag ja gerade verlängert. Unter 15 Millionen ist man sicherlich nicht bereit, über ein unmoralisches Angebot nachzudenken. Wie gesagt, Glück braucht man auf jeden Fall. Deswegen alle Bieter, die sich für Füllkrug interessieren, ab zu den Bremer Stadtmusikanten.
0: Und wir kümmern uns gleich um einen der begehrtesten Innenverteidiger europaweit. Also da läuft auf jeden Fall der Chat heiß bei ihm. Es geht um Guardiola noch Leipzig und bald. Gleich ein Thema hier bei uns im Transfer-Update. <lacht>
3: Er ist der beste Verteidiger der Welt. Er ist erst 20. Wenn er jetzt noch nicht die Nummer 1 sein sollte, dann wird es auf jeden Fall werden.
0: Also der Coach der Kroaten über Guardiol, ähm, da hat er mal die Latte ziemlich
1: hochgelegt. ne? Absolut, aber wirklich irre, auch wenn wir telefonieren, egal ob jetzt mit Bossen, Beratern, Spielern, Mitspielern, es reden so viele über diesen Guardiol und da haben wir uns gesagt, mit dem beschäftigen wir uns mal so richtig heute in der Sendung, denn es sind alle Topclubs dran, es sind wirklich alle, alle Topclubs im Rennen, haben sich gemeldet, nicht alle, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Keine Originalzitate übrigens, nur um das mal klarzustellen. <lacht> genau, ne? aber die ganzen äh, europäischen Topclubs sind auf jeden Fall mit im Boot und wir sehen uns, äh, schauen uns mal an, wo er denn im Ranking steht, auch im Vergleich zu allen internationalen Top-Verteidigern. Also da sieht man schon, Platz 7 mit 69 Millionen, das ist schon eine Hausnummer. Aber ich wollte gerade sagen, wenn man ehrlich ist, für meinen Geschmack jetzt schon relativ weit vorne. Vielleicht sagst du nochmal zwei Sätze, wie äh, sich das zusammensetzt. Äh, ne? Nach oben keine Grenzen, hat jetzt im September seinen Vertrag langfristig äh, verlängert bis 2027. Auch das spielt natürlich in diese Bewertung mit rein, aber auch in puncto Datenanalyse ist dieser Guardiol mit 20 Jahren unfassbar weit. Ja, dann hau mal raus. Ja, geht zunächst Mal drum, was hat er denn eigentlich für einen Vertrag? Ne? Und äh, im September hat er ja bis 2027 verlängert, muss man an der Stelle sagen. Das war ein Scoop von RB Leipzig, ging natürlich einher mit einer deutlichen Gehaltsanpassung. Aber, und das wird jetzt sehr interessant, Minzlaff war ja einer der Hauptantreiber dieser Vertragsverlängerung. zieht sich ja jetzt so aus dem Operativen etwas zurück. Und Chris Vivel hat ihn ja geholt, einer derjenigen, die ihn da eben auf dem Schirm hatten. Der geht ja wahrscheinlich zu Chelsea. Und was eben hinzukommt, Leipzig, so hören wir und haben es nochmal bestätigt bekommen, hat es geschafft, keine Aufstiegsklausel sich reinverhandeln zu lassen. Das heißt, das Zünglein an der Waage wird Leipzig sein.
0: Also, und es wird kein Schnapper, so viel steht fest. Chelsea hast du gerade schon angedeutet. Auch darauf wurde Guardiol persönlich angesprochen und hat eben zu diesem Verein gesagt, mein Agent kümmert sich darum und wir werden sehen. Im Moment bin ich glücklich in Leipzig. Ich weiß es nicht, wir werden sehen, man weiß nie. Es ist natürlich ein großer Club und wer weiß, vielleicht bin ich eines Tages dabei. Das sagt also Guardiol selbst. Und wir haben äh, ja, noch ein weiteres Zitat. Ne?
1: Genau. Ich habe mit seinem Berater gesprochen, Marjan Sisic. seht ihr hier auf der linken Seite, die kennen Sie schon seit Jahren, betreut Guardiol schon seitdem er 13 war. Und er sagt, Josko ist total glücklich in Leipzig, tolle Entwicklung und man spielt auch unter Marco Rose eben sehr, sehr gut. Und das ist eben sehr interessant. Mit Blick auf einen möglichen Transfer 23 haben wir keine Eile und ich kann sagen, es gibt keine Einigung mit irgendeinem Club Und Natürlich haben sich aber einige Topclubs informiert, aber er hat eben diesen langfristigen Vertrag bei... RB Leipzig. Und wir schauen uns mal an, welche Teams sind denn jetzt mit in der Verlosung. Wir können an der Stelle wirklich nennen, dass es eben mit Chelsea, United, Real und Barcelona Interessenten gibt, die eben schon zum Höhere gegriffen haben. Aber zu den Bayern, wir sprachen ja schon über die Bayern, die einen Innenverteidiger suchen, gibt es. Kein Kontakt ist derzeit also aktuell auch nicht heiß. Und eben sprachen wir über Minslav Sasic, Sizic, der will sich jetzt mal zusammensetzen mit dem neuen Leipzig-Boss, mit Max Eberl. Ausgang der Gespräche offen. Aber noch nochmal, das Verhältnis aller Parteien ist absolut harmonisch.
0: Ganz kurz, vielleicht, warum
1: keine Bayern? Was glaubst du? Ich glaube einmal, dass er viel zu teuer ist. Man hat mit Delir zugelangt und wir wissen ja, die Bayern wollen diesen Kane, diesen Harry Kane und der wird teuer genug.
0: Davon ist auszugehen, da müssen wir ein paar Euro hinlegen. Also, das ist der Stand rund um Guardiol, um einen der künftig wohlgefragtesten Innenverteidiger der Welt. Dann kümmern wir uns um den VfB Stuttgart. Dort gibt es einen Neuanfang in doppelter Hinsicht. Fabian Wohlgemuth, das ist der neue Sportdirektor und Bruno Labbadia, ähm, ja das ist der neue Coach, das steht auch seit heute fest und du hast ein paar Infos, ein paar Einzelheiten dazu.
1: Ja, Freitag haben wir es angekündigt, dass mit Wohlgemuth das sehr, sehr schnell gehen wird. Das war der Fall, ich glaube ich, Samstag wurde der ist dann öffentlich und heute ist dann der Verein nachgezogen mit der Vermeldung, dass eben Bruno labadia der neue Cheftrainer wird, Vertrag bis 2025. Und die beiden sollen es dann also zukünftig beim VfB Stuttgart richten.
0: Also das ist das Duo, aber die Verpflichtung von Bruno labadia die ist nicht bei jedem, sagen wir mal, auf komplette Zustimmung gestoßen. Wir freuen uns, dass Dennis Bayer bei uns ist im Transfer-Update. Grüß dich, Dennis. Du bist nah dran als unser Reporter beim VfB Stuttgart. Bist du von den heftigen Reaktionen,
3: die du zum Beispiel auch im Netz gefunden hast, überrascht. Nee, nicht so wirklich. Die Twitter-Timeline beim VfB, die brennt schon seit Wochen eigentlich, seit es darum geht, mit Sven hat zu verlängern oder auch nicht. Und bei Bruno Labbadia, ja, der hat ein bisschen Spuren hinterlassen in Stuttgart. War ja von 2010 bis 2013 schon da. Und ähm, er hat damals eher unattraktiven Fußball gespielt. Auch die jungen Spieler ein bisschen liegen lassen, links liegen lassen. Das äh, hat sich bei den Fans eingebrannt. Aber wenn man es unterm Strich sieht, war er damals beim VfB schon sehr erfolgreich. Er hat sie im er hat im ersten Jahr von Platz 17 auf Platz 12 geführt, also Klassenerhalt ganz klar erreicht. Dazu äh, hat er zweimal die Europa League gewonnen, einmal in den DFB-Pokal gekommen, das in drei Jahren. Ist eigentlich eine gute Bilanz von Bruno Labbadia beim VfB.
0: Dennis, und wir sehen es hier gerade, die Reaktionen die sind schon heftig und ich gehe von aus, die Verantwortlichen rund um Alexander Werle, die haben das vorher auch gewusst, dass es in die Richtung geht. Warum ist denen das
3: wurscht? Ja, Sie haben ja gezeigt, schon bei der nicht äh, passierten Vertragsverlängerung von ähm, Sven hat dass Ihnen die öffentliche Meinung äh, recht egal ist, dass Sie auch nicht davor zurückschrecken, unpopuläre Entscheidungen zu treffen. Und ich habe es gerade schon gesagt, Bruno labadia war erfolgreich beim VfB und er ist definitiv ein Retter. Das hat er bei vielen Vereinen gezeigt, dass er direkt einen Impact haben kann. Und wenn man das Ganze in Kombination sieht, dann macht das durchaus Sinn, denn der VfB möchte weiter an seinem Weg der jungen Wilden festhalten. Bedeutet äh, vor allem auch den eigenen Nachwuchs stärken. Mit Fabian Wohlgemuth haben sie einen, der solche Talente finden kann, der selber noch ein recht junger Sportdirektor ist, der äh, sich selber noch entwickeln kann und als Komplementär dazu eben mit Bruno Labbadia einen sehr, sehr erfahrenen Coach, der keine große Unterstützung braucht, bei dem du direkt weißt, was du bekommst und in Kombination ist das äh, durchaus interessant und nachvollziehbar, was der VfB da macht.
0: Dann schauen wir mal, wie das funktionieren wird. Dennis, danke dir für die Einschätzung rund um den VfB Stuttgart. Und wenn Bruno labadia da ist, Plätti, dann bedeutet das natürlich, dass ein anderer nicht mehr weitermacht. Zumindest nicht in der Funktion. Michael Wimmer, wie geht's mit ihm weiter?
1: Also erstmal muss man sagen, super Typ, der seine Zeit an der Seitenlinie genutzt hat. Der gute Mann, 1,5 Punkte, im Schnitt 4 Siege hat er geholt. Wettbewerbsübergreifend. Und er hat uns folgendes Zitat zur Verfügung gestellt fürs Transfer-Update exklusiv. Und er sagt, für mich steht fest, dass ich auch zukünftig als Cheftrainer arbeiten möchte. Das war und ist immer mein Traum gewesen. Gewesen. Ich brauche jetzt auch keine Pause, also ein geiler Satz, eine geile Aussage. Er ist bereit für eine Aufgabe im In- oder Ausland und da können wir noch ein bisschen präziser werden, wenn wir uns mal anschauen, was plant er denn da genau. Er ist wirklich offen für Angebote aus Liga 1 bis 3. Das Projekt muss natürlich passen, auch fürs Ausland ist er offen. Aber nochmal Michael Wimmer, der gezeigt hat, dass er es kann, will Cheftrainer sein und bleiben.
0: Also dann Bye-Bye VfB in diesem Fall. Dann kümmern wir uns um einen Verein, der noch weiter unten steht als die Stuttgarter in der Tabelle, beim Tabellenletzten beim FC Schalke 04. Es wurde gefordert, habe ich gehört, aus dem Umfeld. Die Königsblauen sollen Thema sein hier im ja. Transferabreden. Du hast es geschafft. Es geht um
1: Florian Flick. Was ist die Story dazu? Super Typ. Heute bekam er die Fäden raus. Hat ja eine Gesichtsverletzung an der Stelle. Natürlich nochmal gute Besserung. Und der gute Florian Flick, der möchte Spielpraxis sammeln. Der hat das große Ziel, Stammspieler zu sein bei der U21 EM im Sommer was muss er machen? Er braucht Spielpraxis. Wir hören, Lautern, Nürnberg und Bielefeld sind im Rennen. Auch in dieser Reihenfolge können wir das Ganze priorisieren. Zeitnah soll die Entscheidung getroffen werden. Schalke will ihn nicht verkaufen. Die setzen total auf ihn, sagen, wir trauen dem richtig was zu. Deshalb geplant ist eine Laie innerhalb der nächsten sechs Monate.
0: Apropos Laie, das führt uns zu Bayer Leverkusen, Callum Hudson-Odoi vom FC Chelsea ausgeliehen. Eigentlich für ein ganzes Jahr. Er selbst hat gesagt, ich weiß noch gar nicht, so wie es weitergeht. Gut, dass wir Marlon Erlbacher haben.
2: Nach unseren Informationen bleibt Callum Hudson-Odoi Bayer Leverkusen bis zum kommenden Sommer erhalten. Der FC Chelsea hat zwar die Möglichkeit, den Leihspieler vorzeitig nach London zurückzubeordern, wird diese Option aber nach unserem Informationsstand nicht ziehen. Und auch Bayer Leverkusen hat kein Interesse daran, den Spieler vorzeitig zurückzugeben, denn Trainer Xabi Alonso hält große Stücke auf den 22-Jährigen und möchte in der Rückrunde nochmal richtig viel aus ihm rausholen. Auf der anderen Seite ein interessanter Spieler Luis Chavez von Mexiko-Club wir erinnern uns alle an sein hervorragendes Freistoßtor bei der Fußballweltmeisterschaft in Katar. Auch da hat Bayer Leverkusen loses Interesse. Ja, der Spieler steht auf der Liste. Konkrete Verhandlungen gibt es dort, aber Stand jetzt noch nicht.
0: Rafael Leao, auch er hat seine Spuren hinterlassen bei dieser Fußball-Weltmeisterschaft. Interessanter Mann von Milan, hat dann noch einen Vertrag bis 2024, Außenstürmer. Und das hier sagt sein Trainer zur Zukunft
3: des Neu. Er ist glücklich bei uns und ich bin glücklich mit ihm. Die Verantwortlichen sind mit ihm im Austausch, also die Gespräche bezüglich einer Verlängerung laufen. Wir arbeiten sehr gut zusammen und ich hoffe natürlich auf gute Nachrichten. Ich denke, so sein Weg bei uns ist
1: noch nicht vorbei.
0: Also, das ist die Situation rund um Leao und wie Sie es gewohnt sind, wie ihr es gewohnt seid, natürlich auch die Augen auf die Ohren. Transfer Update, die Show auf allen gängigen Plattformen von YouTube über Spotify. Florian, willst du noch was sagen zum Abschluss?
1: Hat Spaß gemacht mit dir. Aber man merkt, der Transfermarkt er ist am Köcheln, aber ich bin auch froh, wenn die WM rum ist, weil dann wird es richtig konkret.
0: Und dort im Fokus Jude Bellingham und mit ihm verabschieden wir uns. Und am Freitag geht's weiter. Bis dahin.
2: Zum so Bellingham. Ja, Bellingham. You are the best uh, CM in the world. No. You very good. Yeah. Come to Real Madrid. Yeah. Come to Real Madrid. Henderson. Henderson. No, no,
3: no. no Oh, you uh, lose uh, final. Can yeah. I okay. <laughs>
2: Don't come to Liverpool.